0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. Devorar pela paz mundial. Evangelho de João, capítulo 17. Comentário de Mário Persona. Às vezes a gente abre o jornal e, e vê uma notícia que o, o Papa está rogando pela paz mundial, rogando para que as guerras terminem, para que os homens se entendam e tudo mais. Aí no dia seguinte aparece lá o Dalai Lama rogando pela paz mundial, rogando para os homens se entenderem e as guerras acabarem e tudo mais. No outro dia é a Miss Brasil que está rogando pela paz mundial. E quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós vemos que ele não roga pela paz mundial. E isso é, é uma coisa totalmente insólita. Nós pensamos, espera aí, se tantas pessoas importantes né, no mundo rogam pela paz mundial, por que o próprio Filho de Deus não roga pela paz mundial? E ele diz aqui no versículo 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Ele roga pelos que são seus. Ele não roga pelo mundo. O mundo não tem solução. O mundo não tem conserto. Deus já determinou uma sentença para esse mundo. Eu, quando compro carvão para fazer churrasco, eu não lavo o carvão antes, não ponho para secar, não enxugo, não pinto de cores coloridas o, o carvão para ficar mais bonito, mais agradável à vista porque eu vou queimar aquele carvão. Aquele carvão já está com seus dias contados, os minutos contados. Ele vai para a churrasqueira e vai queimar, vai virar cinza. E lá em Pedro, a palavra de Deus fala que o mundo que existe agora está guardado para o fogo. Guardado para o fogo, como a gente guarda às vezes embaixo lá da, da churrasqueira, em algum lugar, o um saco de, de carvão que sobrou de uma festa, vai, vai ser para o próximo. Ele está guardado para o fogo. Nós não guardamos carvão porque a gente gosta de colecionar carvão. A gente guarda carvão para o fogo. E Deus deixou de lado este mundo. Às vezes as pessoas perguntam, ah, mas por, quê? por que, que Deus não, não interfere, não intervém no mundo para acabar com tanta maldade? Com Bom, se ele fizesse isso, ele acabaria com toda a maldade. E aí nós iríamos juntos na, na, no pacote, porque a maldade está generalizada. O homem todo é mal, desde o princípio o homem é mal. O primeiro crime que aconteceu foi lá atrás, quando Caim matou seu irmão Abel. Então não deveria nos surpreender hoje uma pessoa entrar na escola e matar os outros alunos. Porque esse é o instinto do ser humano, o ser humano é assassino. Quando veio o Filho de Deus ao mundo, o que fizeram com ele? Mataram, mataram o próprio Filho de Deus e isso... Nós nos, nos espantamos hoje, porque uma pessoa, um terrorista, metralha, um monte de gente, não deveria, porque mataram o Filho de Deus. O Criador de todas as coisas foi recebido aqui nesse mundo com uma cruz, com pregos na mão, com uma lança furando o seu lado. Ele foi, ele foi entregue à morte. É claro que nós sabemos que ele deu a sua vida, ninguém atirou de si. Mas, mas o homem é culpado de ter condenado o Filho de Deus à morte. Então esse mundo hoje é como um Titanic que bateu no iceberg. Já Ele já bateu no iceberg. Ele já bateu. Tem, tem bote salva-vidas? Tem. A ordem do capitão é, entrem no bote salva-vidas. Salvem-se. Salvem-se. Isso é o evangelho. O evangelho é uma, é uma missão de resgate. Não é uma missão de melhoria do mundo. Muitos pensam que o evangelho é uma missão de melhoria do, do mundo, de fazer os homens melhores. Vamos pregar o evangelho para as pessoas ficarem boazinhas e se entenderem e ter paz mundial. Não. O evangelho é pulem no barco, pulem no bote no salva vida. O navio vai afundar, o Titanic já bateu, já está fazendo água e está prestes a ir para o fundo. Não adianta pegar lata de tinta para pintar o casco, deixar ele bonitinho, porque ele já está condenado. E assim ele não roga pelo mundo. Como é estranho isso. E quanto, quantas, quão poucas pessoas percebem que o Senhor não roga pelo mundo. Ele não está intercedendo pelo mundo. É claro que o cristão aqui, ele deve sim procurar ajudar as pessoas, amar o próximo, alimentar os, os famintos, uh, curar os enfermos. Ele deve fazer o bem porque foi assim que o senhor andou nesse mundo, fazendo o bem. Mas em nenhum momento o senhor se interfiriu na política. Nós não vemos o senhor querendo derrubar o governo da sua época. E o governo da sua época era corrupto até a raiz do cabelo. Quando a gente fala de corrupção hoje, isso é aprendiz e feiticeiro, perto do que era o Império Romano e do que eram aqueles judeus. A gente fala de corrupção na religião hoje, o judaísmo nos tempos do senhor Jesus era pura corrupção. Era pura corrupção e no entanto ele não interfere, ele respeita as autoridades, ele não fala mal de nenhuma autoridade, quando ele curava, ele enviava a pessoa curada para ir ao sacerdote, porque a lei assim determinava. Ainda que fosse um sacerdote corrupto, ainda que fosse um sacerdote fazendo tudo errado, mas o senhor reconhecia a autoridade que tinha o sacerdote. E ele se submetia e se sujeitava inclusive aos tiranos romanos, que o levaram até a, a cruz, e aos soldados romanos que o manietaram. Ele poderia, com seu poder, ter descido da cruz, mas se ele descesse da cruz, ele não era quem ele é. Ele não era o Filho de Deus, porque ele tinha uma missão a cumprir e ele não voltaria atrás. Então ele não passou aqui para melhorar o mundo, ele não virá para melhorar o mundo, ele voltará para julgar o mundo. Aí sim, haverá um reino de paz durante... Uh, mil anos, mas é um reino de paz e justiça uh, e nós às vezes pensamos no, no milênio que nós como igreja não, est não estaremos na terra, estaremos no céu nesse momento, mas aqueles que habitarem na terra e forem introduzidos no milênio serão introduzidos sem ressurreição e haverá justiça todas as manhãs quando uma pessoa pecar durante o milênio ela será morta ela será morta todos os dias haverá execuções porque essa é a justiça reinando aqui na terra. A justiça presente na terra quando nos mil anos de, de Cristo reinando sobre a terra. Até que Satanás seja solto. Tudo então depois será destruído. Os céus e a terra que agora, agora há se, uh, são guardados hoje para o fogo. E Deus então fará novos céus e nova terra. Só então... Nós veremos aquilo que muitas pessoas hoje acham que esta terra deveria ser e nunca será, mas só nos novos céus e na nova terra que haverá uh, paz permanente para sempre e eternamente, porque aí também o tempo vai acabar e a Bíblia não fala muito desse estado eterno porque nós não entenderíamos. Visite